0: Lin Vision Live Your Nature. Ein Podcast mit Evelyn Fischer. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mittlerweile sind wir im Herbst angelangt. Das heißt, beim sechsten Tierkreiszeichen das Tierkreiszeichen Jungfrau. Ja, und worum geht's denn im Tierkreiszeichen Jungfrau eigentlich? Also, wenn ihr Jungfraugeborene oder stark Jungfrau betonte Menschen kennt. Oder euch fragt, na, warum ist denn die gerade so betannt und auch mit der Ordnung und der Sauberkeit so überkorrekt oder perfektionistisch angehaucht, auch was die Arbeit angeht. Es muss immer alles irgendwie... Es muss immer alles irgendwie ökologisch und ökonomisch sein. Das heißt, die Aussteuerung, wie viel von jedem kann ich, darf ich mir zutrauen, soll ich zutrauen, wie viel von mir, wie viel für den anderen, wie viel für mich, wie viel für den anderen. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt für die Jungfrau. Bevor wir jetzt aber zur Meditation kommen, wir werden uns zu unserem Lebensbuch oder in unser Lebensbuch hineinschauen, möchte ich aber noch so ein bisschen das Tierkreiszeichen, den Archetyp Jungfrau skizzieren, damit du so ein bisschen ein Gefühl bekommst, um was geht denn hier eigentlich so grundsätzlich. Wir haben ja alle das Tierkreiszeichen Jungfrau in unserem Horoskop, also auch diesen Archetyp. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das sind Menschen, also man kennt die sehr gut, sind Menschen, die eben sehr, bedacht sind auch mit den Ressourcen, die einfach schauen, wie viel wie viel kann ich denn mir und auch den anderen zutrauen. Also da geht es viel auch um dieses Erdthema, Jungfrau ist ja ein Erdzeichen, geht es auch darum, wie viel ist gesund für die Natur, für die Erde und für mich als Wesen und natürlich auch für die Menschheit. Lass uns jetzt einen kurzen Überblick machen, was denn das Jungfrauzeichen eigentlich so mit sich bringt, welche Schwingung. Wir befinden uns von der Jahreszeit im Spätsommer, das heißt die Ernte ist oder wird gerade eingefahren und wir haben hier ein weiblich-rezeptives Prinzip, eine Qualität, also eine Yin-Qualität. Das Element ist, wie ich schon gesagt habe, die Erde. Es ist ein bewegliches, veränderliches Zeichen, das heißt auch ein sehr labiles Zeichen, sprich übersetzt die Beeinflussung von außen, die ist relativ groß. Das ist auf der einen Seite ein, eine gute Möglichkeit natürlich hier anpassungsfähig zu sein und auch sich selbst anzupassen an die Gegebenheiten, die jetzt gerade notwendig sind. Das Manko oder so ein bisschen die negative Eigenschaft ist, dass man sich vielleicht manchmal zu sehr von außen beeinflussen lässt, das heißt auf seinen eigenen Weg ein bisschen vergisst. Da passt ganz gut das Märchen auch von Aschenputtel dazu. Aschenputtel hat ja in der Geschichte im Märchen gedient, bis es dann den Prinzen gefunden hat. Und das ist genau dieses Prinzip, dieses Anpassen seiner eigenen Mitunter, was der Löwe schon hat, seine eigenen Vorlieben, auch sein, seinen Geltungsdrang und sich nach außen zu zeigen, zurückzunehmen. Damit hat die Jungfrau grundsätzlich kein Problem. Also die ist eher die Fleißige, die im Hintergrund arbeitet. Und das sind aber auch die Menschen, die sich dann manchmal zu sehr auspowern, zu sehr nach dem anderen oder den anderen orientieren. Und das kann dann auch gesundheitlich Probleme bringen, beziehungsweise da sprechen wir dann auch viel von Depression, also quasi sich nicht ausdrücken zu können und die Energie nicht fließen lassen zu können. Der Herrscher ist der Merkur und jetzt, wenn wir von der Häuserzuordnung her draufblicken, dann ist es das sechste Haus. Die Botschaft oder der Schlüsselsatz der Jungfrau ist, ich beobachte und analysiere. Das heißt, ich ordne mich ein. Wo ordne ich mich ein? Na, Im System, im großen Ganzen. Das heißt, in der göttlichen Ordnung, im großen göttlichen Plan. Aber wir sind noch immer noch auf der persönlichen Ebene, also auf der unbewussten Ebene. Das heißt, die, das sechste Tierkreiszeichen, die Jungfrau, ist noch unter dem Horizont. Das sind auch so Dinge, die uns noch nicht so bewusst sind, die einfach auch mit der Zeit sich erst herauskristallisieren und wir da erst irgendwie zu sehen bekommen oder zu spüren bekommen im Lauf der Routine des Alltages, was uns wirklich gut tut, wie wir uns justieren und wie wir das Analysierte, was wir eben beobachtet haben, auch zu unserem machen können und für uns nutzen können. Die Jungfrau ist ein sehr sensibles Zeichen, also sehr sensitiv, das ist vielleicht manchmal verwunderlich, weil wir hier von einem Erdzeichen sprechen, aber wir haben vorhin gesagt, der Herrscher ist Merkur und der Merkur ist ja auch der Herrscher vom Tierkreiszeichen Zwillinge, wo es um Information geht, wo es um den Ausdruck geht, um das Austauschen von Information, Sein Luftzeichen. In der Jungfrau sind wir zwar im Erdzeichen, aber da geht es ganz, ganz viel um unsere Sinne, nämlich um unser Spüren. Und wenn wir noch zurückdenken an das Stier, Tierkreiszeichen, an den Archetyp Stier, da geht es ja viel um das überhaupt einmal Spüren und seinen Körper und auch das, was ich habe, was ich in mir habe, mal zu definieren als Form beziehungsweise auch zu nehmen und sich einmal hier zu setteln. Bei der Jungfrau geht es um die Eindrucksbewältigung, um die Anpassung der optimale Nutzen von den Gegebenheiten. Also das ist dieses Thema der Ökologie und der Ökonomie, ja nichts zu verschwenden, denn es geht immer um dieses Mittelmaß und das könnt ihr euch vorstellen, wenn das natürlich im Alltag oder in, in den kleinsten Situationen sehr oft vorkommt, ist ziemlich anstrengend. Denn in Wahrheit muss man immer achtsam sein, immer offen. Das Radar, könnt ihr könnt euch das auch so vorstellen wie ein Riesenradar, eine Radarschüssel, die man oder die Jungfrau geborene, auf dem Kopf tragen, die nehmen ganz viel feine Schwingungen wahr, das gehört alles sortiert und selektiert, was ist nützlich, was kann ich verwerten, was ist unnütz und das ist mit der Zeit anstrengend, wenn man da nicht einmal ein bisschen sich auch zurücknimmt, wir haben es auch vorhin schon gesagt, es wird von außen ganz viel Einfluss genommen, das heißt, wenn man auch nicht stabil ist in sich, dann kann das eben zum Ausgebranntsein führen. Was hilft der Jungfrau? Nämlich die Charakteristika von realistisch sein, dem vernünftig sein, auch gewandt und geschickt sowie praktisch zu sein. Methodisch, auch sympathisch und differenziert. Stark entwickeltes Unterscheidungsvermögen ist angelegt. Dieses scharfsinnig-analytische ist auch ein eine ganz wunderbare Eigenschaft auf der einen Seite, also gerade Jungfraugeborene sind ja die optimalen Fehlerfinder, die blicken auf ein riesen Blatt Papier mit Formeln und mit Worten und ihr Blick fällt sofort auf den einzigen Fehler auf dieser Seite. Das kann vielleicht für manche auch anstrengend sein, denn man merkt auf einmal das, was jetzt eben nicht stimmig ist, was nicht passt, was nicht in Ordnung ist. Aber das ist natürlich auch eine Gabe, die haben viele Menschen zum Beispiel nicht, die eher mehr in der Fischequalität zum Beispiel sind. Das ist ja das gegenüberliegende Zeichen. Da geht es viel um dieses Chaos und da gibt es keine Form, da geht es nur ums Spüren. Und das ist das, was der Jungfrau manchmal auch ein bisschen Angst macht, ja, weil auf der einen Seite, hat sie ja dieses Riesenradar, spürt ganz viel, aber die will das halt alles einordnen und will das alles irgendwie auch pragmatisch erklären und viele Dinge kann man halt einfach nicht pragmatisch erklären, die auf unserer Erde in unserem Leben passieren. Ja, wenn wir von negativen Eigenschaften sprechen wollen, die sind natürlich auch da, misstrauisch, sehr skeptisch und kritisch, auch viel zweifelnd und zynisch, pedantisch, übergenau und penibel zu sein, auch kleinlich. Also dieses kleinkarierte Denken ist auch der Jungfrau zuzuschreiben. Das heißt, wenn man sich da einfach verrennt in den Details und das große Ganze nicht mehr sieht. Hier hat man genau dieses gegenüberliegende Prinzip. Die Jungfrau ist detailverliebt und das Fische-Prinzip ist einfach, ja, was. es ist eh egal in Wahrheit. Es führt immer zum Gleichen, nämlich zum großen Ganzen. Also diese Mischung zu finden, wo ist es zu viel, laissez-faire und lass wir es einfach fließen und trotzdem im Leben auf der Erde, im eigenen Leben anzukommen, auf dem Boden der Realität, wenn man so schön sagt, das ist manchmal wirklich eine ziemliche Herausforderung und viele Jungfrau-betonte Menschen, also zumindest kenne ich das jetzt mal so aus meinem Umfeld und ich habe sehr viele in meinem Freundeskreis, die sind eher zu realistisch, zu dienerisch, das heißt zu sehr auf das Wohl der anderen bedacht und das führt dann manchmal oder nach einer gewissen Zeit einfach auch zu körperlichen Beschwerden. Auch dieses Ängstliche und Schüchternsein, die Unsicherheit, das Unterwürfige, knausrig und brüde zu sein, das kann man auch der Jungfrau, dem Jungfrau-Archetyp zuordnen. Das heißt, auch hier habt ihr vielleicht das Bild jetzt vor Augen, die Klosterschwester, die einfach hier auch ein bisschen in dieses ja Verzichten, aber eben die verhärmte Klosterschwester, die das nicht aus vollen Herzen macht, sondern die einfach ja zu sehr sich zurücknimmt und unterwürfig einem Gott oder wem auch immer dient. Der Jungfrau kann man auch ein bisschen zuschreiben, dass sie Mangel an Initiative hat, die Angst vor dem Unbekannten, Mangel an Spontanität und das Vertrauen ins Leben ein bisschen verloren hat, beziehungsweise hier einfach noch nicht so sattelfest ist in den ersten Lebensjahren, in der ersten Lebenshälfte. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, eben diese Ängstlichkeit, vielleicht auch vor dem Unbekannten, wo es gar keinen driftigen Grund gibt, die ist manchmal ziemlich stark spürbar bei stark jungfrau betonten Menschen. Warum ist das so, wenn wir zum Thema der Jungfrau kommen? Na, es geht um die Anpassung und die Aussteuerung an die Umweltbedingungen. Das heißt, die Jungfrau hat einfach immer Angst, hier irgendeinen Fehler zu machen, sich nicht richtig anzupassen, weil sie einfach weiß, was die Konsequenzen sind. Es geht auch um die Selbstbegrenzung und um Prioritäten zu setzen. Das heißt, auch hier sind wir wieder so viel in den Details oft verankert und verlieren uns da manchmal, dass wir einfach eben das große Ganze. Und da sind wir wieder in der Fische-Thematik, im Fische-Prinzip, dass wir das einfach verloren haben, um was es denn dann eigentlich wirklich geht. Eine pragmatische Orientierung wäre natürlich angebracht. Frage ist immer, zu viel pragmatische Orientierung nimmt dir dann einfach auch dieses Träumen weg und dieses Ideen haben, fließen lassen und eben nicht den Alltag so minutiös durchgeplant zu haben, denn alles, was ich am Tag mache, den ganzen Tag über mache und auch in der Nacht beim Schlafen, das muss irgendwie verwertet werden und das muss irgendetwas dienen oder irgendjemandem dienen. Die Motivation der Jungfrau ist, dass sie die persönlichen Grenzen ausloten möchte, die optimale Nutzung der Umweltbedingungen. Das schließt eben an das Thema vorhin an und die Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der Umwelt zu erkennen. Das heißt, da geht es schon viel schon um Beziehung, also auch das Einbeziehen des anderen, aber eben noch die Suche nach dem, wo ist mein Platz in dieser Welt zwischen Himmel und Erde und ein Punkt ist sicher auch ein ganz wichtiger und da hilft uns wieder die Jungfrau, also die Jungfrau-Thematik, dass wir einfach diese Routinen des Alltags kultivieren können, auch bewältigen können. Also da kann man auch schauen, wie geht es einem selbst damit? Ist man zu starr in seinen Strukturen oder ist man vielleicht sogar eher jemand, der zu sehr in diesem Chaos versinkt im Alltag? Also ich vergleiche das immer sehr gerne mit Menschen, die selbstständig sind oder auch aus meiner Vergangenheit. Ich habe auch lernen müssen mit der Zeit, weil mein sechstes Haus, also dort, wo eigentlich diese Jungfrau-Prinzipien zum Wirken kommen, ist im Fische-Thema. Also das heißt... Für mich war es sehr ratsam, auch Strukturen in meinen Alltag zu bringen, mir Listen zu schreiben, die ich abhaken kann, damit ich einfach einen Überblick behalte und mich nicht so im Tun, jetzt gerade, wenn man kreativ ist und mit der Musik und vielleicht sich auch dann irgendwo im Internet bei irgendeinem ähm, Vortrag verirrt. Also, dass man da wieder zurückkommt, sich Listen schreibt, um die man dann abhaken kann und wo man einfach eine klare Struktur und auch einen gewissen Rhythmus mit einbezieht und nicht verliert. Wenn man es aus der psychologischen Perspektive betrachtet, ist es sicher eine Möglichkeit, eine Jungfrau zu verstehen, dass ein großer Teil ihrer Energie und Aufmerksamkeit von der Frage in Anspruch genommen wird, was ist, wenn. Und da habe ich auch beobachtet und merke das auch bei mir, äh, gerade diese Ängste, die einen so vorantreiben manchmal oder eben nicht vorantreiben, dass man gewisse Dinge nicht macht und durchführt, gar nicht beginnt. Das ist oft das Thema, das man vorab, bevor man überhaupt zu starten beginnt, Plan A, B, C, D, weil was wäre, wenn das nicht so funktioniert, bis Z, also dass hier alle Möglichkeiten ausgelotet werden wollen. Und das ist natürlich genau wieder. Die Extreme oder das Extreme, dass man nämlich gar nicht ins Handeln kommt, sondern vorher Pläne macht und alles strukturiert und minutiös und akribisch durchplant, dass dann die Gelegenheit, um einfach ein bisschen spontan zu sein und einfach auf sein Gefühl zu hören, dass man dann gar nicht zuschlägt. Stellt euch mal vor, Don Röschen wäre nicht auf den Ball gegangen, weil sie ihren Pflichten so sehr nachgekommen wäre. Sie hätte die Chance des Lebens verpasst, hier den Prinzen kennenzulernen und dadurch ein anderes Leben zu führen. Die Lernaufgabe der Jungfrau ist die Erfahrung menschlicher Grenzen, das richtige Verhältnis von Anpassung und Selbstausdruck, Vertrauen in das Leben, also die Weisheit des ungesicherten Lebens, das, was ich ja gerade vorhin äh, gesagt habe, einfach mal, ja, zu vertrauen, Fische-Thematik, ja, Urvertrauen, das Leben trägt mich und die Angst vor der Auflösung, dem Chaos und der Unsicherheit zu bewältigen, beziehungsweise sich dessen bewusst zu machen und das vielleicht sogar, oder diese Angst, diese Ängste aufzulösen. Sicherheit bekommt die Jungfrau, indem sie sich einordnet. Das heißt, das ist grundsätzlich ja kein Problem für die Jungfrau, in, in eine gewisse Ordnung, in eine Demutshaltung auch zu gehen, sich unterzuordnen. Die Frage ist halt immer nur, ist es zu viel oder ist es zu wenig? Und die Bestandsaufnahme von Fertigkeiten und ihrer Verwertung ist auch so ein Punkt, zu schauen, was kann ich denn gut und wie kann ich das an Mann und Frau bringen? Auch ganz wichtig, die seelische Bewältigung der Eindrücke und das Verhältnis von Körper und Seele sowie der Gesundheit herzustellen. Das ist absolut ein Lebensziel und dafür ist die Jungfrau sehr bekannt und vor allem auf das achtet sie ganz, ganz besonders. Was passiert, wenn das Gleichgewicht nicht hergestellt ist? Gesundheit ist abwesend, das heißt der Körper gibt uns sofort Signale, dass hier etwas nicht in Balance ist, dass hier etwas im Ungleichgewicht ist und das ist eine schöne Qualität der Jungfrau, dass sie uns sofort wieder korrigiert und den Weg zeigt. Wenn Schmerzen auftreten, da muss man auf einer anderen Ebene tiefer schauen. Und meistens hat das ja auch was mit seelischen Hintergründen zu tun. Das heißt, dass man vielleicht eben zu viele Dinge macht, die einen nicht interessieren, die man jemandem anderen zu zuliebe macht oder die man einfach macht und gar nicht darüber nachdenkt, warum man sie macht. Also da achtet einfach mal darauf, was sagt denn dein Körper? Und der ist dein bester Freund, der signalisiert sofort, hier stimmt was nicht. Ja, und wenn wir jetzt noch zu den Berufen zum Abschluss kommen, es sind wirklich alle Berufe denkbar, die, ja, wo man Unterscheidungsvermögen braucht, den Sinn für Struktur und Ordnung einsetzen kann. Berufe, die ein hohes Maß an Spezialisierung erfordern. Das heißt wirklich so, die Spezialisten sind hier angesprochen. Die praktische Planung ist zum Beispiel auch ein Thema, wo man Ordnung schaffen kann. Berufe, wo man das Gefühl vermittelt bekommt, dass man gebraucht wird und einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Auch pädagogische Berufe wie Lehrer und Dozenten. Ja, und natürlich auch Naturwissenschaftler, Mediziner, Medizintechniker, Chemiker, Chemikerinnen, Boutiker, Laboranten, Ingenieure, Vermessungstechniker und so weiter. Also alles dort, auch Finanzbeamte, weil die finden auch immer sofort den Fehler, wenn es um die Steuer geht. Also das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Die finden wirklich dann den falschen Beleg in dem Ordner, in, dem, in den zehn Ordnern, den einen falschen Beleg, den finden sie ganz bestimmt. Ja, und jetzt bin ich schon ziemlich lang geworden mit der Beschreibung meiner Jungfrau, des Archetyps Jungfrau, wir wollten eigentlich in die Meditation gehen. Aber falls dich dieses Thema interessiert, ich habe Workshops dazu, auch mit Yoga kombiniert, das heißt Yoga und Astrologie. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei www.lin.vision und da gibt es auch die ganzen Termine zu den Workshops, die ich einmal im Monat halte. Falls du einen Workshop verpasst hast, dann gibt es auch die Möglichkeit, diese Aufzeichnungen, es sind so zwei Stunden, äh, einfach zu ordern, aber schau einfach auf meiner Homepage vorbei und stöber einfach ein bisschen herum. Und damit wünsche ich dir jetzt eine schöne Reise zu deinem Lebensbuch. Bin gespannt, welche Seite sich heute zeigen wird und was du daraus mitnehmen kannst, welche Informationen, die du dann auch in den Alltag umsetzen kannst und verwerten kannst. Schön, dass du da bist, viel Freude und Namaste, deine Evelyn. Und so lade ich dich jetzt ein, der eine bequeme Haltung zu suchen. Entweder legst du dich hin oder setzt dich auf einen Sessel um mit dieser Energie in Kontakt zu treten. Achte darauf, dass Dein Rücken gerade ist, dass wenn Du sitzt, Deine Füße nebeneinander stehen und gut mit dem Boden verbunden sind. Wenn Du auf der Matte liegst, lass Deine Beine auseinanderfallen, ganz schwer werden, entspann Deine Hüften und leg Deine Hände neben Deinen Oberkörper oder auf deine Oberschenkel. Schließ deine Augen und spür mal in deinen Körper hinein. Gibt es irgendwo Stellen, die sich etwas eng und unbequem anfühlen? Dann atme einmal tief ein und schick mit der nächsten Ausatmung viel Weite, Energie, Licht, was auch immer dir jetzt stimmig erscheint in diesem Körperbereich, in diesem Körperteil. Mach das gern noch ein zweites Mal. Versuch dich auf deine Mitte zu konzentrieren. Spür die Ruhe, die Entspannung, die mit jedem Atemzug in deinen Körper tritt. Und beginn langsam deinen Atem bewusst zu lenken, auf hier ein, kurz anhalten und auf hier aus. noch einmal ein und aus, kurz halten. Wahrnehmen und ausatmen. Atemleere wahrnehmen und wieder einatmen. saatmen atem leer. Zu forcieren. Dein Körper ist jetzt ruhig und gelassen. Spüre, wie du auf der Matte oder dem Stuhl die Verbindung zum Boden aufnimmst. Sei dir sicher, dass der Stuhl oder die Matte vom Haus getragen wird. Das Haus wird von Planet Erde getragen und die Erde vom Planetensystem. So ist deine physische Existenz gesichert. Stell dir vor deinem geistigen Auge nun einen ruhigen See vor, in dem sich der Vollmond spiegelt. Deine Gedanken kommen und gehen, aber du lässt sie wie Wolken am Himmel weiterziehen. Du bist die Beobachterin der Beobachter, hältst dann nichts fest, sondern siehst nur hin. zu bewerten. ohne zu kritisieren, ohne zu optimieren. Stell dir nun vor, du stehst auf einer Wiese. und du siehst einen Weg, auf dem du nun entlang gehst. Du gehst weiter und weiter, durch hohe Gräser links und rechts neben dir, Büsche und Bäume, bis du am Ende dieses Weges ein Haus erblickst. Langsam gehst du auf dieses Haus zu, Du siehst eine Tür, und du öffnest diese Tür und trittst in das Haus ein. Schau dich um. Was siehst du? Während du dich umblickst, siehst du einen Tisch vor dir stehen, auf dem ein Buch liegt. Du nimmst es in deine Hände und betrachtest es. Es ist mit deinem Namen angeschrieben. Sieh dir dieses Buch genau an. Wie fühlt es sich an? Welche Farbe hat es? Vielleicht nimmst du auch einen Geruch wahr. Und dann öffnest du es behutsam und blätterst in den Seiten. So lange, so lange, bis du die Seite, die deinem Alter entspricht, entdeckst. Was steht hier geschrieben? Was will das Leben momentan von dir? Vielleicht gibt es auch noch andere Seiten, die dir interessant erscheinen. Blättere in Deinem Buch, bis Du eine besonders wichtige Stelle findest. Welche Seitenzahl steht da und was steht hier geschrieben? Merk dir alles gut. Und schließlich schließt du das Buch wieder und legst es auf seinen Platz zurück. Du drehst dich um und gehst wieder aus dem Haus durch diese wunderbare Eingangstür, Du schließt die Tür hinter dir, gehst langsam wieder den Weg zurück, auf dem du gekommen bist, vorbei an den Bäumen, den hohen Gräsern und Büschen, bis du wieder auf der Wiese ankommst, Atme einmal tief ein und atme aus. Und langsam beginnst du wieder zehn Finger zu bewegen, größere Bewegungen zu machen. Dich zu recken und zu strecken, bis Du wieder ganz im Hier und Jetzt bist. Und bevor Du die Augen öffnest, erinnere Dich an die Botschaft, die Du erhalten hast. Diese besondere Stelle in Deinem Buch. die dir zeigt, was momentan in deinem Leben geschieht und wo du gebraucht wirst. Wenn es dich interessiert und du astrologisch interessiert bist, sieh dir den Stand des Alterspunktes in deinem Horoskop an. Der kann dir Aufschluss geben über die astrologische Seite, was jetzt Dein Schwerpunkt sein sollte. Ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Namaste Lin Vision. Live your nature. Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer.